0: İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba, Birleşmiş Milletler müzakerecileri Mart ayında bir önceki müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesinin ardından Nairobi'de doğa ve vahşi yaşamı korumaya yönelik yeni bir küresel anlaşmaya varmak için müzakerelere başladım. Bilim insanlarının tahminen 1 milyon türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı uyarısı sonrası Birleşmiş Milletler ülkelerden 2030 yılına kadar kara ve deniz alanlarının %30'unu koruma altına almalarını istiyor. Bilim insanları 30'a 30 hedefinin kaçak avcılığı, kirliliği ve insanlığın geliştirirken neden olduğu çevre suçlarını engellemede yardımcı olacağını söylüyor. Şu anda dünyanın kara alanlarının sadece %17'si ve okyanuslarının sadece %7'si bu tür bir koruma altında. Yapılan görüşmelerde Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlik Zirvesi'nin veya COP15'in COVID-19 salgını nedeniyle Çin'de 4 kez ertelenmesinden sonra zirvenin Kanada'nın Montreal kentine taşınacağı duyuruldu. Aynı zamanda COP15 başkanı da olan Çin Çevre Bakanı Wang Runghui, Küresel Biyolojik çeşitlilik çerçevesinin kabul edileceğinden tam olarak emin olmak için her türlü nedene sahibiz dedi bu umut verici bir açıklama. High Ambition Coalition for Nature and People'ın açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri dahil 90'dan fazla ülke şimdiden 30'a 30, 30 hedefine taahhüt etti. Birleşmiş Milletler ayrıca delegeleri her bir hedef için nasıl plan yapacaklarını ve ilerlemeyi nasıl rapor edeceklerini ele almaya çağırdı. Kolombiya'da sol görüşlü Gustavo Petro, ödüllü çevre kampanyancısı Francia Marquez'in eşliğinde oyları topladı. Marquez ise ulusun ilk siyah ve ikinci kadın başkan yardımcısı oldu. Başkan Petro manifestosunda petrol ve kömür'e olan ekonomik bağımlılıkta kademeli bir azalma vaat etti. Hidrokarbon anlaşmaları için hibe verilmeyeceğini, hidrolik kırılma projelerinin durdurulacağını ve açık denizden fosil yakıt çıkarılmayacağını duyurdu. Kolombiyalı çevreci Martin Ramirez, bunlar dönüşme ve fosil yakıt kullanımımızı azaltmamıza yönelik büyük adımlar dedi. Eğer Petro fosil yakıtlardan geri çekilme taahhütlerini hayata geçirirse, Kolombiya bunu yapan en büyük fosil yakıt üreticisi olabilir. Climate Home News'a konuşan Oil Change kampanyası Romain Lollanen, Konu fosil yakıtları yerin altında tutmaya geldiğinde en önemli liderlik örnekleri bu ittifakları başta kurmuş olan Avrupa ülkelerinden gelmiyor. Aksine ilk adımı orta gelirli bir Latin Amerika ülkesi atıyor dedi. Manifestosunda petro ülkenin Amerika kıtası boyunca petrol üreten Eko Petrol şirketine dönüşüm konusunda öncü bir rol atfetti. Aynı zamanda temiz enerji ve elektrikli araçlar üzerine bir ulusal enstitütü açma hedefini de duyurdu fosil yakıtları yer altında bırakarak ve Amazon yağmur ormanlarını koruyarak önlenen gazı emisyonları için karbon kredileri satmaya çalışacağını da sözlerine ekledi. Ramirez ise bu sadece bir enerji dönüşümü olmayacak. Bu aynı zamanda bir iş gücü ve sağlık dönüşümü de olacak diye konuştu. Kaz Dağları Ekolojik Platformu, flamingoların ve adam artılarının beslenme ve yuvalama alanı olan Gökçeada Lagününün Taş Ocağı projesiyle yok edilmesine itiraz ediyor. Çanakkale Valiliği ve Bakanlığa sunulan itiraz direkçilerinde halk, tarım, balıkçılık ve turizmle geçinen yöre halkının ekonomik ve sağlık açısından oldukça olumsuz etkilenecek olması ve adadaki canlıların yaşam alanlarını yok etmesi nedeniyle özel şirketin projesine uygunluk verilmemesini ve chat sürecinin sonlandırılmasını talep etti. Tüm vatandaşlara Gökçeada'nın korunması için İtirazda destek vermeleri çağrısı yapıldı. Gökçeada'da 20 bin hektarlık alanda andezit ocağı işletmesi için başlatılan çet sürecine yapılan itirazda alanın ada merkezine kuş uçuşu 3 kilometre, Eşerek köyüne 2 kilometre mesafede yakın hanenin 780 metre ötesinde olduğuna dikkat çekildi. Proje alanı civarında hassas alanlar çok yakın mesafede 3491 hektar koruma alanına sahip Gökçeada Lagünü ve Tuz Gölü'nün varlığı taş ocağı projesine Tuz içine alan Gökçeada'nın Doğu kıyısı bölgesi önemli bir doğa alanı dendi. Proje dosyasında Tuz Gölü flora ve fauna araştırmasının yetersiz olduğu ve eksik bilgi içerdiği belirtilerek dilekçede yılda 55.000 ton üretim planlanan projede günde 19.000 litre su kullanacağına da yer verildi. Tarımsal amaçlı ada halkı ve ada canlılarının yaşamsal ihtiyaçları için kullanılan Gökçeada su kaynaklarının taş ocağı kullanımına verilmesi, ada için ciddi susuzluk tehlikesi yaratmakta projenin dosyasında işlemler sırasında kullanılacak bu suyun hangi kaynaktan temin edileceği bilgisi de yer almamaktadır dendi. Evet akıl alır bir şey değil Gökçeada gibi bir cennette böyle bir şey yapasın. Artvin'in Ardanoç ilçesine bağlı Tepedüzü Köyü'nde yargı süreci Danıştay'da süren hidroelektrik santralinin yapılacağı alandaki ceviz ağaçları santrale inşa edecek şirketin görevlileri tarafından kesilmişti. Tepedüzü Köyü muhtarı Elyas'a uygun orman işletmesi müdürlüğünün ağaçlara kesildikten sonra damga vurduğunu belirterek eğer müdahale etmeseydik bu alandaki bütün ağaçlar kesilmiş olacaktı. Köylüler kendi ağaçlarına sahip çıktılar. Ancak bu durumda da İdari tavır olarak tarihe bir not düşülsün. Önce kaçak kesiliyor, sonra yasal mevzuata bağlanıyor." dedi Elyes Uygun, Tepe Düzü Köyü, Çayazı Mahallesi'nin muhtarı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz." Esen kalın.